0: 臨色哎、欢迎光临涩谷杂货店。欢迎光临涩谷杂货店，我是亚瑟。嗯，上一集呢，跟大家聊了去马祖之前所发生的一些事情。然后这集是别天录的，就两两集是不同天录的，因为时间有限啊，我常常是在可能工作之前啊，或者是在呃睡觉的空档，然后来录一下这个音啊。有时候呢太累不想录，哈哈哈，说穿了就是懒呐、啊。总之呢，嗯，今天刚好趁着一个雨季啦，最近雨一直下，然后也没有其他事情可以做，然后再加上我的网络啊，我们的。租我租屋的网络现在就是怪怪的，然后不太能用。当一台电脑没有网络可以用的时候，电脑就只是一个，就是一个拿来工作的工具而已，甚至连工作也不太能做。总之，我现在就来用这个没有网络的电脑来录个音。好，那上次呢，其实跟大家讲到了。马祖在行前之前发生的事情，那在行前之前发生的事情，我觉得就已经非常非常的精彩了。<笑>那今天呢，想要来跟大家讲的是这一趟马祖行啊，其实呢，呃，除了说遇到了船的取消，遇到了班机的取消，遇到了呃星巴克没有那个杯子，然后又遇到了我们离开马祖之后大病了一场。这些哦，零零总总，然后马祖又有一堆斜坡，真的是很烦。之外呢，其实其他也有很不错的回忆，像是我们其实去了还蛮多的地方哦。第一，呃，我就不一个一个来讲了，我就是分岛来讲好了，讲一些我可能比较有印象的事情。首先呢，马祖啊，它其实分成非常多个岛，我记得有六个岛。那我们这一次呢，原本在原定计划之前，我们没有打算去大邱。因为我在排行程的时候觉得啊，应该是没有时间吧。结果呢，大邱跟北干岛其实非常非常的近哎，连搭船好像哦，搭船好像十分钟以内就会到了，很近反正就是眼睛就看得到，只是还是要搭船才会有办法到的一个距离。总之后来还是排了大邱这座岛。那我们呢就从南干开始讲好了。我们一开始去南干，南干是。马祖的岛里面最大的一座岛，那能够去的地方呢，其实也相对的比较多。我们那时候刚到的时候，其实可以跟大家介绍有两家可以去的店。对，那一家呢在马祖西边，一家呢在马祖南边。<笑>为什么要这样讲呢？是因为这两家都算是咖啡厅的一种。那这个除了说咖啡厅之外呢，其中一家还有卖一些马祖当地的一些产物。像是有卖昆布啊，好像是从海里面采上来的昆布，然后自己在那个店里面去晒干，然后卖给客人。然后也有卖一些当地的书啊，或者是他们选的一些书，有些很多是跟海洋比较有关系的书。再加上呢，呃，他们呢也有卖一些食物跟酒，总之就是一个类似马祖当地的文创小店。的一个概念，这座店这个店呢叫做西尾半岛。好，如果呢要去马祖的朋友的话，应该是可以好好的把这一家店纳为其中一个选项。如果你们有一个悠闲的下午的话，可以去那边看看书。那这家店呢，呃，比较特别的是说，它也算是在一个比较没有这么市区的地方。那马祖严格来说也没有什么市区可言，但有一条街是比较多店。家，然后包括你还可以吃得到八方云集这种很 normal 很 general 的普通的一家店。好，那这个西尾半岛的呃所在位置呢，离马祖的妈祖像就是有一个超级巨大巨型的妈祖像是比较近的，那就是在马祖比较西边、比较西北边的一家店。这家店呢里面就是卖了一些，其实我觉得它没有办法吃饱，它主要就是卖甜点跟。咖啡还有饮料啊，那个时候我记得我点的是饮料，然后我朋友呢点了一个是茶，然后配上当地的一个特别的糯米团子，叫做侬摸腻吧，应该是这样子念的。我我们那时候好像是马祖话吧，对，那时候就是看到这个东西觉得很新奇，毕竟我们那时候跟人刚到马祖嘛，对于任何一切我们不熟悉的东西。都很新奇，不过我们到了后面几天之后，我们就觉得很多东西都很重复<笑>，所以呢，在马祖这座小小的岛上，其实你要体验到当地文化是非常容易的一件事情，就是很多不同的店都可以给你不同的当地文化，就看你怎么去做选择。总之，你一定不会呃太入世的去逛这一座岛，因为这座岛就是跟台湾很不一样。好，那我们在里面其实花了蛮多的时间在那边晃，它是一家非常非常漂亮的。文青店哦，但是就是一家文青可以很适合去的店啊，然后你可以在里面拍拍照啊，你可以走到他们的二楼啊，去好好的看一下他们的一些建筑什么的，还有可以看一下他们的书。我跟我朋友在那边好像晃了两个多小时，在那边看书跟喝饮料，因为那时候外面其实在下大雨啦，所以这样子其实还蛮疗愈的，因为外面在下大雨，所以就其实去外面还蛮不方便的。那、啊、如果呢？你自己有预计要规划这样的行程，你可以把它跟蓝眼泪生态馆绑在一起，因为这两个地方非常非常的近。这是西边的一个行程。那这家店里面有一只胖胖的电猫，然后是一只三花猫。它好像是马祖的猫，好像都蛮特别，都不是那种家里面养的猫。马祖的猫全部都是放养的，那他们就是到了某一个时间点，他们就会回来看看你这样子，回来吃个饭。好，那另外一家店呢，要来推荐给大家的是。比较南边中部的一个马祖南边，然后偏中间的一家店叫做南蒙咖啡馆。啊，这家南蒙咖啡馆呢、嗯，它就是真的是一家很认真的咖啡馆，它里面就是卖各式各样不同的手冲咖啡，当然一般的美式也是有卖的。那当天呢，我自己印象很深刻是，是我那时候就是刚到这家店嘛，我们很幸运的是那家店，我们坐下去之后。整家店就开始越来越多人，然后到最后就是没有位置，而且外面那时候也是在下雨当中，所以外面其实也不太适合去做。我们就是在那边刚好卡了一个非常棒的位置。那如果是平常那种旺季去的话，南蒙咖啡馆这家店跟刚刚的西尾半岛啊，绝对都是要特别先预定的。哦，对，说到刚刚的西尾半岛，西尾半岛有一个特色是它有卖南洋咖喱，所以说也不是完全不能吃饱，但就是那个咖喱的量也是有限。所以建议还是可以吃一点小东西，然后再去西尾半岛逛，然后在那边悠闲待待一个下午。那我们是在别天的下午去了南蒙咖啡馆，这家咖啡馆很特别，所以它其实呃里面非常非常的小。那它有卖一些文创的周边小物，像是一些明信片啊，或者是一些文青的包包、小袋子之类的东西，就是跟你台湾看到一些咖啡馆里面可能会出现的东西差不多。不过呢，这家店的店员是非常的热情，就是跟我们聊天就不会把我们当成一些外地人来看，然后他们就会跟我们聊天。重点是就在这个聊天的过程当中，呃，我自己呢算是蛮幸运的，就跟他们聊一、啊、聊啊因为我当天就是在想说我要喝咖啡还是喝茶呢，然后就这边跟他聊聊，然后聊一聊就聊到我们晚上要去酒馆，就是我们要去马祖。南干或是整个马祖唯一一座酒馆，叫做一家小酒馆，去喝酒吃东西的一个行程。那边的店员呢，就跟我们说：“哎、欸、哎、欸，我昨天才去，欸，我昨天才去一家小酒馆的。那不然啊，我们店里面其实有一个没有在菜单上面的调酒，对，它是一杯调酒，然后调的是柳橙，然后跟我记得印象，我没有记错的话。”应该是 Vaga， <笑>对，印象很浅，就是应该是 Vaga， 然后就是一杯呃酒精浓度不会太高的调酒，就是清爽清爽的，然后就问我要不要，我就说哦好啊好啊，那当然好啊，然后并且配了他们当天的选的一些蛋糕，那我选的是那个我朋友选的是高粱布朗尼，因为他就是嗜酒如命，然后我自己选的呢是。芒果奶酪，我就是觉得啊，就是一切都要从轻松点的东西开始吃。当天就是吃的也是蛮开心，而且我们也在那边待了蛮久，应该也待了一个多小时的时间。那那店那家店里面也有两只猫，然后印象中是一只橘猫跟一只黑猫，而且都非常非常的亲人。那两哎不是一只橘猫，一只橘猫跟一只冰室，对，那两只猫都非常亲人，都是会一直跑到客人的那个脚上去窝着。哎阿波。我想要、啊、其他的猫，不要在那边闹哦。好，大概是这样子。那也是这两家店的。如果是就是文青小女生，或者文青小男孩，呵呵性别平等，性别平等，对，政治正确。总之就是可以去好好的晃一下。就是马祖呢，虽然说是一个海岛，但它其实也有这样子很文青、很舒服的地方的小店。但是呢，要注意的是，你要去之前都要先问一下当当天有没有位置，因为我们那时候去的时候是。人非常少的雨季，然后再加上呃疫情的关系，所以我们刚好两家店都有一个位置，而且是很棒的位置，可以待很久。好，那南干呢，还有第三家店，我也是建议大家有空的话也可以去一下。那这个店其实我把它放在最后一个介绍，就是因为呃这个店其实是我去马祖除了蓝眼泪之外，第二个很重要的一个想要去马祖的原因。这家店呢叫做赤鸟书店，这是我很久很久以前在看一部纪录片，是侯继然导演的纪录片。那这部纪录片拍了两集，叫做《书店里的影像师》，它是记录了台湾四十家不同的独立书店的纪录片。那在有拍了一下里面的画面呢，也有访问到当边那边的老板。然后我印象非常深刻，我看了好几家不同的独立书店。包括可能大家比较听过的，呃，水准书局啊，或是胡斯二手书店啊什么的。重点就是我看到了这家次鸟书店，它是呃一家在离岛的书店，那在马祖上面嘛，在南竿岛，所以你得就是跨过，你得搭乘交通工具，你不是那个不是一个你每天都能够去的地方。那你在去之前呢，次鸟书店其实是要预约的，就是你要。先提早预约，然后他能够估计一下你究竟能够容纳多少人。那,那一天除了我们之外，还有很多其他不同的观光客，其实大部分都是年纪比较大的老先生跟老太太。那为什么这家赤鸟书店特别呢？除了说他的老板非常的帅气，他的帅气是那种漂白帅气哦，就是他的头发枕头是长发，然后是灰色的头发，然后年纪差不多，目测应该就是五十几岁。这样子的一个年纪非常朴配的一个老板，当天也有稍微看到老板的样子，也算是蛮幸运的。那这个赤鸟书店它最特别的一个地方呢，要来跟大家讲的是，它每一天都会有一个时间点开放地下的坑道。哎、欸，地下坑道，对不对？你看一家书店里面，它其实最大的特色就是怎么会有一家书店下面有一个天然的坑道？说天然不天然，但它其实是当时候。呃，战争的时候拿来呃瞄准敌军发射那个炮弹的一个算是炮口。那不管是在金门还是在马祖，因为都是战备要地嘛，所以就有很多这样子的建筑。那这一座书店就是盖在这样子其中一个坑道的上面，所以说它有一个楼梯是可以往下走的。每天开放的时间不太一定，但是我们当天到的那个时间点刚好就是开放二十分钟，让我们去参观一下它的地下坑道。那你就可以在那个坑道里面看到一些摄影的作画啊，然后呢，也把同时也保留了很完整的坑道的一些呃风景啊，那,那些风景其实也没什么好看，它就是让那个坑道还是维持它最原本的样子，就是你经过那个坑道的时候，你会发现它其实还会在滴水啊，然后旁边的那些泥土啊、土墙啊，其实也都算是维持的蛮好。那中间呢，就放了一些画，放了一些摄影机。总之，是一个非常有异闻气息的地方。我那时候看到那个书店里的影像师的时候，我就觉得哇，这个地方有生之年一定要来去一次，太特别了。总之，我们在去，那是我在去南干的第一天的下午，我就去到了这个地方，也刚好，因为我们那时候班机有被延误，但我们定的是下午两点钟，所以其实没有影响到我们的这个行程，算是。蛮令人感恩的一件事情啦。好，那这就是呢，在南竿我还蛮跟大家推荐的三家店，你是可以去好好的看一下。如果你是一个呃文艺少女的话，那或者是你是一个喜欢看书的人，或者是你是一个喜欢在这种文青小店拍拍照的人，其实我觉得都可以。不管是你有任何的那个目的啦，我觉得都好，就让这些店。能够有一些观光的收入，其实我觉得就已经很不错了。毕竟里面的消费，严格来说也不算太低，对，因为它的那些消费的水准，基本上就跟台北的咖啡厅差不多。那赤鸟书店的部分的话，会比在台更会跟台北的咖啡厅比，就会再高一点点。它的那个一杯美式咖啡，我那时候记得好像就要100块，还是两块，是一百五块，就是有点小贵。但是买一个风景啦，反正你我那时候就抱持着，哇，此生应该都很难再去<笑>这几座岛了吧？那当然就要好好的把这几座岛最应该要体验，然后最应该要去的地方，就好好去一去。好，那当然喽，在南竿除了说有这些人造的小店之外呢，也有一些很棒的自然风景。那我印象比较深刻的话，除了说非常巨大的妈祖像，那那个妈祖像下面也有一个小通道，是你可以去走一走、玩一玩的之外呢，还包括了也可以去参观一下铁堡。那个铁堡也是当时候的一个军事的战备要地，就是很多炮台会架在那边。虽然说现在炮台都不在了，但就是有一些炮口啊，你可以去好好的参观一下，顺便参观一下以前。当兵的那些人啊，都住在哪里啊？睡在哪里啊？然后还有很多的中山寺啊，然后那里面也会摆放很多不同的呃当时候的一些文献资料，甚至有一个馆，我记得是在胜利堡啊，不是铁堡，在胜利堡，它里面还有放了一些当天当时候的军歌的音档，就是你扫他们的 Q R code， 你就可以得到这个音档的档案，那个档案是直接给你哦，不是说能放在某个地方去放，就是它是。直接送给你哦、喔，你就是他，嗯，你可以按就是云端的那个下载键，就可以把这首歌下载下来。但是他应该就是想说，啊，反正这种东西应该是不会有人想要留下来，<笑>所以我这应该就是放了放心给大家随便下载、随便玩这样很特别的一个一些地方，你可以去好好的参观一下南竿岛。好，那除了说呃这些人造的小店之外呢？在介绍北干之前呢，我觉得有两个地方可以把北干跟南干岛来做一个对照。其实北干岛啊最有名的地方，呃，提到马祖，那有几个关键字一定会提到，包括蓝眼泪，我们刚刚有提过了，那也包括了什么八八坑道，八八坑道在南干非常的短的一个坑道，我跟你讲，你去八八坑道五分钟就逛完了，<笑>不如去北海坑道。好，这是题外话，那很多的坑道可以去了。那说到。呃，马祖之外呢，你可以知道的另外一个关键字叫做秦壁村。对，秦壁村在北竿，那南竿的话有另外一个叫做金沙聚落。我个人觉得这两个地方都是你可以去走走拍照的地方，那个里面都维持的非常。呃，完整的当时候的一些古建筑，那很多都是用大石头去堆砌成的一些房屋。那根据我对于历史资料的了解，这两个地方那时候都是渔村，就是专门呢在捕鱼的渔村。所以说旁边有一些海滩。那在那个金沙聚落的话，你旁边其实就有一座金沙沙滩。我们那个时候是住在金沙聚落的两个民宿，因为其中一天是两个我们我跟另外一个朋友住，那隔天的话是我们四个人一起住，就是我其他两位朋友是隔天才抵达的，所以我们因此换了一个民宿，这样。那我们两天都是住在金沙聚落那个地方，那其实呢这边走出去啊，大概只要两分钟，一分钟哦不用哦，一分钟左右你就可以走到金沙沙滩了。那。不管是白天还是晚上，其实去看去那个沙滩都还蛮疗愈的。晚上有一点可怕啦，但是呵呵白天的话是非常漂亮的一个地方，可以去踏踏水、玩玩水，因为那个地方不会太深，因为它是一个沙滩型的一个地方。好，那如果你到了北竿的话呢，对我们接下来后来呢就搭了二十分钟的交通船去了北竿岛。那北竿岛它的特色最大的特色其实就是那一个琴壁村。琴壁村当时候也是一个，呃。渔村的一个聚落，所以那时候呢，维维持了当地很完整的一个呃古建筑。那我记得这个古建筑，听当地人讲，说是政府特意把它保留下来的，包括金沙聚落也是。就算你今天可能要重建什么啊，或者是说盖一些新的东西去修补，你也要用当时候的一些功法，不要去破坏这样的一个文化古迹。它应该其实也算是一种。古迹了啦，其实里面还有人住。好，那呃，我们就没有住在秦壁村的那个呃民宿里面了，因为秦壁村的民宿就有点小贵，<笑>我就没有去,去考虑了那我们后来是去住在另外一家民宿，那这家民宿就我觉得没什么好特别去聊的。不过这边可以来跟大家讲一下，其实马祖人都还算蛮 nice， 每一家民宿的老板都非常的 nice， 我们好像。没有遇到不好的老本，每一家呢都会有接送的服务，那就是一次一次的接送。那就是如果你今天有两两团人要来的话，你还是只能就是呃接送一次这样。那我们包括了我们抵达北竿岛，就是接我们一次，然后包括了我们从北竿要回南竿的那个时候，也是在送我们一次。包括了我们从南干要去搭飞机要去机场，那也有送我们一次，就是不同的民宿其实都有提供接送的服务，这我算是觉得算是蛮贴心的啦。因为毕竟要游客自己从港口或是从机场走到民宿，其实完全没有任何的交通方式，除了计程车，那就会有点小贵，大概是这样子。那北干呃，其实我真的觉得北干还算蛮漂亮的。那北干是比较小的一座岛。除了说，呃，你可以去秦壁村好好的拍照啊、看看啊之外呢，你也可以去爬一座山，叫罗棒山。那罗棒山它其实是两座山，一个叫罗山，一个叫棒山。那棒山我记得是比较难到达，就是好像要特别的方法，好像什么退潮还是什么，还是什么季节才能够到棒山。那总之在罗山的话，你也是可以好好的爬一下，体验一下。为爬山的感觉，因为那个真的是你爬过去，你就会有哦，其实真的是有在运动的感觉，不是那种一般般的健康步道，因为它还有一些小小的路段是你可能要拉个绳索，然后把自己兜上去的，嗯，大概是这样子。北干的印象其实算是比较浅一点，但我印象很深刻，在北干呢是有一家早餐店，我觉得大家如果呃有要去马祖玩的话。我们吃了很多的东西，那马祖当地有很多很有名的吃，包括老酒面线，包括了红糟肉，包括了蛋菜，包括了地瓜饺，包括重地饼，什么什么什么的这些，你在很多地方你其实都吃得到。那个人我啦，比较推荐、啊、还有鱼面对，还有鱼面就是用鱼浆做成的面，不是面粉做成的面。我个人比较推荐的东西，个人啦，就是呢，你可以去吃。呃，重地饼，对对，重地饼这个东西，如果你看到的话，你可以去 Google 一下哪些哪些地方有卖，真的蛮好吃的。对，而且它它就有点像是什么，有点像是葱抓饼加蛋的那种感觉，但里面包的东西不太不太一样。那就是那种有点油油的，然后外面是炸的，然后里面会包一些，我记得有包冬粉，有包蛋，然后有包萝卜丝。这些东西，然后还有包一个鹅啊，印象中是这样，就包这几个东西，啊、有的好像会包肉，算是一个呃简单，然后不贵又蛮好吃的一个小吃。那另外的话，比较推荐的食物，我个人觉得，呃，鱼面也可以去尝试一下，因为它其实真的是口感蛮特别，跟你平常在吃一般的面条。有不太一样的感觉，而且鱼面因为它本身就已经是鱼浆了，所以说它通常配的那个汤啊，都算是比较清的汤，因为你煮下去它就会其实就会有一个鱼的味道啊，然後你也可以买回去自己在家里面自己煮，也算是还蛮好吃的一个东西。那像是什么其他的，像是什么老酒面线跟红烧肉跟蛋菜，几乎每家店都有，就是看个人的口味自己要不要去选择吃。只是我吃到后面真的有点腻。回归主题。在北竿有一家店，还蛮推荐大家去吃。那家店是卖早餐、午餐跟晚餐都有，基本上是开一整天。但是我特别推它的早餐。对，它的早餐呢，这家店叫韩上楼。韩是韩国的韩，然后上是上面的上，楼是就坐那个楼。<笑>对，木字旁那个楼。这家店呢是在北竿的一家，我们是去吃早餐，因为它早上我记得好像是七点半还是六点多就已经开了。主要是卖当地的阿兵哥啦，还有当地的一些居民，呃，也是价格都算是蛮便宜的。那里面呢有卖一些馅饼啊、韭菜盒啊，算是一个比较传统的。重点就是这家店的蛋饼非常非常的推荐，它只有一个口味，它就叫葱花蛋饼，只有一个口味，没有什么培根，没有什么玉米，没有什么鲔鱼，就是葱花蛋饼。这家蛋饼非常非常非常的好吃。<笑><笑>我们去麻子，我们没有什么店是去两次，就这家店我们去了两次，而且两天都是吃早餐，这太好吃了。哈哈哈，他的那个蛋饼皮呀、啊，其实蛋饼皮有学问的，知不知道？蛋饼皮有很多的做法，那我们最一般的做法就是面面粉皮嘛，那是最最简单、最一般、最常见的做法。那有些人可能会用就是呃有点炸的方式，就是有酥脆酥脆感的，但也是一种方式。然后，我个人印象很深刻的，呃，很好吃的蛋饼，我记得那个时候是在宜兰吃到的，那是用河粉去做的河粉蛋饼，哇，那个也是非常好吃。但是这家店美非常有趣，它是用浆，是用面粉浆去做的蛋饼，哇、哦，那个浆做出来的蛋饼会让那个皮真的是 Q 到一个不可思议，真的。很棒，就是有空有有空的话，有去北干的话，一定要试试看韩韩上楼的这个早餐，这个蛋饼我记得还不算太贵，好像三十块而已，这也算是蛮便宜的。那你可以搭配其他的饮料去喝。那我们吃完早餐的那一天，我们后来就去了，我们就增加了一个行程，因为我发现我们还有时间可以去逛其他地方，决定呢，我们那天早上就很早很早，我们好像是搭了一个。呃，早上八点半还是九点的哦，早上九点左右的一个船，我们到了大丘岛。对，马祖的我们去了第三座岛，那这座岛跟北干非常的近，所以我们就从北干搭交通船去。那也是要买票啦，就是提前买票，买一个来回票这样。我记得来回票也蛮便宜，来回票好像才三百五，就是你一来一回三百五，印象是这样子，还是三百块忘记了，因为那个钱就是后来就是给朋友付，然后我们就后来就是结一结付给他们。总之，大邱岛呢是我们一个意外之意料之外的行程。我个人觉得大邱岛也是一个必去的地方。虽然我们那时候很早很早一开始我们并没有特别去规划到这个行程，但是真的一定要去一下，因为大邱岛真的很漂亮。它上面其实就是两个环，两个不两个不同的方向的步道。那你哥可以看你要走旁边、左边、右边还是走中间，反正他就有有一些步道可以让你走，完全不会迷路，因为你走，终究你还是会绕回来。但是最有趣的地方就是，我之前呢印象很深刻，我是在蓝雨那个时候，蓝雨其实有梅花鹿，但我们这几天我们其实只看到了一头，而且是很远很远的看到一头在山林里的梅花鹿。在大邱岛，你可以梅花鹿看到宝，看到爽，看到你不想看。到处都是梅花鹿，这根本就叫梅花鹿岛。<笑>梅花鹿是台湾的特有种啦，相信大家应该是，呃，有一些地理常识的话，应该是知道。那这是我第一次这么近的看到梅花鹿。然后你在上船之前，它就有一个小摊贩，就是会卖你那个给鹿吃的草，那一束是五十块。个人非常建议，如果你一团的人，对不对？你是一整团人跟四五个好友一起去。一人一只，对，就是一人买一只，这样才够。<笑>对我这个印，我这个，我们那时候小小的遗憾就是，我们那时候在路上啊，就是被迷被那个梅花鹿抢劫，因为他们一吃，真的就是哦，很暴力的从你手上拽一下那些食物，然后就吃的很暴力，然后一只就吃超级多。我们后来，因为我们只买了两只。就花一百块买两只，然后四个人分。天哪，我们在旅程的一开始就就被鹿吃完了。<笑>然后啊，当你没有那个草之后，这个鹿屌都不屌你<笑>所以如果你今天呃想要跟梅花鹿拍照，你这五十块就要花，<笑>一等于是有点像是买五十块拍照的概念。你今天如果有那个草。再远梅花鹿都看到那个草，然后它就会朝你跑过来，不是跑过来，跑你走过来，然后你就可以在它吃东西的时候，然后呢跟它拍个照这样子。然后记住，记得就是不要摸梅花鹿，因为梅花鹿其实挺凶的，它长得很可爱，但是很凶，就要小心被它踢啊或者被它咬啊什么的，就是。这个当地人是概不负责，因为他们一开始就会跟你讲说，好、哦，千万是不要摸啊，因为梅花鹿是野兽，哦，它也是野兽的一种，所以千万不要摸。哎、啊，如果你有摸到受伤什么，我们概不负责、啊，这跟我们没有关系啊。哈哈哈，就一开始就说的很明白啦，但我还是有去偷摸一下它的鹿角。哈哈哈，我说哦，此生就只能摸这一次了，就摸一摸，没有啦，就是你在它吃东西的时候，你稍微碰到一下，其实还好，你不要抓住就好了，不要白目抓住就好了。我个人是就这摸了几下啊，就就鹿角这样，鹿茸。好，总之呃，这几座岛其实差不多都，我就把各座岛的那个状况其实都讲完了。这就是马祖，我觉得大家可以去的地方。但是像是什么东莒岛啊，还有什么西引岛啊、东引什么的，我们是都还没有去啦。就是我们还没有那么多时间安排这些岛，因为像是什么。什么东引还东莒灯塔也是一个很漂亮的地方，但我们这次就没有去到。那我们总共花的天数呢是五天四夜，那其中有很多的时间其实是被雨耽搁了，不然的话我们时间应该算是够。但我们这次刚好就是遇到夏天的台风的梅雨季，也算是蛮有趣的一次体验。我们就是在民宿里面玩了很棒的桌游，我们有一个很棒的朋友，他带了两个非常之好玩的桌游。我们就是玩的不亦乐乎，我们每次玩就玩了三个小时吧，然后就哎哎该吃晚餐了，然后我们就出去吃呵呵。我觉得旅行就是这样子，就是旅行，呃，有一部分是在探险，就是你想要去看各式各样的破东不同的东西，但有一部分其实要放松，放松要怎么放松呢？就是要跟朋友好好的相处，好好的聊天，好好的呃腻在一起，然后吃一些东西，其实也不需要什么太多的行程。跟朋友在一起这件事情就已经是旅行最大的意义之一了，对不对？不要说你今天可能到了好多好多地方逛啊，你跟你朋友好去好多地方逛，但是你们其实回去就累得跟狗一样，然后没有什么时间可以聊天呐、啊，没有时间可以一起玩呐、啊，分享心情啊，我觉得那会有点可惜。但是这次刚好因为这场雨的关系，所以其实我们花了还蛮多时间。去聊天啊，然后去玩乐的，然后再加上我们上一集其实有讲到中国抽沙船把那个海底缆线挖断了嘛，所以其实大部分的人都没有那个，我们其实都没有什么手机网络讯号，所以不得不，呃，就是也没有讯息可以传啊，也没有什么 YouTube 影片可以看啊。我们就是看看眼前的风景啊，玩玩沙啊，玩玩水啊，然后跟大家一起好好的晃晃，其实我觉得也算是蛮特别的一次体验。好，那以上呢就是我在。马祖这几天的一些可能想要跟大家来分享的心情，还有想要分享你可以去的店。好，那最后的最后，我来花一点点小小的时间来统整一下。我从去年九月份那时候就突发奇想，我想要更认识台湾，因为在疫情的期间嘛，其实我发现我对台湾其实没有这么样的熟悉。我一直到了差不多是二十四岁还是二十五二十五岁的时候。我我才真的去了第一个小琉球，第一个离岛叫小琉球。但其实，呃，我们还有很多很多的岛，很多很多的山是可以去好好的看一下的，所以才会有这样的一个环外岛计划。从龟山岛开始出发，然后一路到了蓝屿，到了绿岛，到了小琉球，到了澎湖，到了金门，到了马祖，台澎金马加上其他所有的小岛，我们去完了所有台湾的离岛。那每一个离岛有各自各样的特色。那龟山岛的话，它其实就算算是一个国家的，算是保护的地方吧。里面有一些呃古迹，有一些庙。那上面是没有住人的，只有一家便利商店，可以去让旅客们买一下水，买一下饮料，补充一下能量，这样非常单纯的一个地方，没有任何的人住在那边。那蓝雨的话呢，是所有的外岛里面，除了龟山岛之外，有助人，但是仍然保持着一个非常原始状态的一座岛。所以，如果你今天想要体验的是那种完全遗世独立，然后也没有开发的很多，然后还有很多地方，其实甚至你会觉得说，哇，这个地方怎么才开发成这样，<笑>很原始的一个感觉的话，我觉得你可以去蓝雨，因为蓝雨不管是呃，当地的人也好啊，还有当地的那些水质啊，其实我都觉得它是维持在一个很原始、很单纯、很淳朴的样子样子，还有那个感觉。那你也可以去潜水啊，去玩水。那如果是喜欢水上活动的朋友的话，兰屿是可以去一下的。那其他水上活动的地方还包括绿岛，绿岛是这一次我所有的岛里面我个人最喜欢的一座岛。那也包括那时候去绿岛的时候是大晴天啦。所以那时候看到很多很棒的海岸风景，然后我们那时候是有去潮间带导览，也是印象非常的深刻，就看到了很多很多哇！我在绿岛体验到的那个经验真的是很印象深刻啊，因为我从来没有摸过海胆，我从来没有呃看过，就是从来没有看过亲眼看过我面前就是游着一只河豚，然后还有很多哇其他海边潮间带的生物。是一个很新颖的体验，非常有趣啊！那去如果去那个绿岛的话，可以体验一下潮间带的导览活动，非常的值得。然后还有那什么独木舟立桨活动啊，你可以挑在夕阳即将落下的时候，因为我们那时候就是挑在夕阳的那个时间点，我们去划船，在海上面看日落，也是一个呃非常好的行程。好，那如果你想要去浮潜的话，也是可以去。所以个人是还蛮喜欢绿岛的。那。后来呢，去小琉球，小琉球也是一个充满了水上活动的地方。那基本上所有的活动都是水上活动啦。不管是去海边踏踏啊，或者是说去做浮潜啊，或者是说<咳>去划船啊什么的，其实我觉得都是一个很舒服的地方。小琉球就是里面所有的岛里面算是面积非常小的一个地方，但是又不会说开发的很不完全，所以你还是会看得到很多很现代化的一些设施。再来到澎湖，澎湖今天的马祖就是很大，这三座岛就真的是蛮大，你环一圈一定是超过一个小时。那像是小琉球的话，你环一圈大概最快最快，你只要花四十分钟就可以环完那一整个小琉球了。那澎湖的话，它长的那个造型啊是非常的狭长的一座岛，它从点它点到点之间其实算是非常的远，但它国土面积严格来说也不算是到真的很大，它只是很支离破碎的一座岛。那、啊、我觉得去澎湖印象也是蛮深刻，因为澎湖有很多很好吃的东西，呵呵尤其是小馆系列的东西，我个人都是觉得哦好好吃哦。还有很多海产呐、啊，都是你现在在台北街头或是在都市，你就看到什么澎湖海产、澎湖特产海产餐厅，对不对？但是你在澎湖的时候，你就可以吃到最原汁原味、最新鲜的海鲜，那时候真的是蛮爽快的。然后再加上澎湖有很多自己的特产，然后很多自己很有名的小店。那也有很多很现代化的地方，因为它那边甚至有百货公司、有电影院、也有手摇店啊什么的，就是它就是一个很都市化的地方，但是又同时保留了他们最边边的那些海岸的自然风光，像是风柜洞啊，我觉得大家都可以去好好的看一下。那澎湖我印象最深刻的点就是里面有一个呃柠檬汁，<笑>好像什么郑港洋记。还是柠檬柠檬汁吧，就是天哪，从来没有喝过这么好喝的柠檬汁，从来没有。你知道我在那个岛上，我应该喝了超过两公升，<笑>我在澎湖应该喝了超过两公升的那个柠檬汁。我甚至到最后有一天，我就买了什么一罐，就直接是一公升的那个柠檬汁，这样。我记得印象好像是什么八十块吧，就是一一整桶这样给我，哇，超爽的。嗯，我喝超级多，超级多柠檬汁。我应才在那家那家店。买柠檬汁这件事情，我应该就<笑>应该就花了两三一三百块哦，很好喝，就是大家去澎湖一定要去喝柠檬汁，非常的好喝，不要怪我没有提醒你。而在澎湖，我们也是去了一家店，我们去了一个金石堂，哎、欸，不是金石堂，金玉堂，对，金玉堂卖文具的地方。为什么要去那个地方？我们那时候就想说啊，不然我们晚上有点无聊，来买一个桌游好了，买个扑克牌好了，哎、欸。我们就在挑桌游，就看到大富翁，文具店、书店都会有大富翁嘛。大富翁现在有出各种不同的玩法，我们看到了一个超屌的大富翁，对，那个大富翁是台湾跳岛形成，超级猛、超级猛的大富翁。不知道谁想出来的这个主题，完全就是切合我们当下、我们那个时候正在做的事情，上面的每一个。停留下来的点，每一个风景都是我们曾经有去过的地方。我真的觉得这是太巧妙的一个安排。我们后来还跟书店，我们还在书店合照，呵呵请老板娘说：“哎、欸，我们我们正在做这件事情哎。”然后刚好看到了这个桌，那个大富翁的桌游，就哇天啊，这个根本就是不可思议的一种安排，一种缘分。然后就请老板娘帮我们呵呵，那时候是三个人帮我们三个人拍照。这个大富翁的游戏，我们后来就带带回去玩。好，那这个大富翁的游戏也在我们的马祖的最后一天，我们又把它拿出来玩了一次，因为我们终于把所有的岛上面的景点都去过。那这个大富翁它的设计蛮特别，它是不是一个地图而已哦？这个大富翁有分两张地图，那一个地图叫做呃工作地图，然后一个工一个地图叫做旅游地图。它这个是非常切合真实的一个玩法，就是你要在工作地图里面先好好发展你的事业，好好的工作，然后你要赚到足够的钱之后，你才可以出去玩，<笑>然后出去玩的每一步都要花钱，每一步都要花五百块。那你即使你即使没有就是想要特别往哪个地方去，你还是要花五百块去行进每一个步伐。这样，我觉得哇，这个真是太贴近，<笑>太贴近真实的一个大富翁了。印象很深刻啦，那这对我们来说也是一个非常重要的回忆，意外很意外的一件事情。好，那我们也很意外，的就是后来在澎湖就是多待了一天，那麻祖的行程被 cancel 掉，后来就直接去了金门金门也是一个非常古色古香的地方，有很多老建筑可以看，那也有一些海岸的风光可以看，我个人也是蛮喜欢的。对我个人也是蛮喜欢金门的一些风景，所以有空的话，哎、欸，也是可以去。金门好好的晃一下，然后好好吃一下当地的东西。我们有小小的遗憾，就是金门留的时间不够多。不过我们其实很多该去的地方，我们都有去到的啦。那最后呢，我们相隔了差不多八个月的时间，我们又把这几个朋友们凑在一起。因为大家其实各自有各自的工作啦，那每个人的工作时间都不是那么的好调。那再加上又有一些节日啊，那又有一些有人有女朋友啊，然后还有一些。呃，反正自己事情上面的规划吧，我们就是瞧啊瞧瞧啊瞧，一定要在四到六月这个期间点，我们也一定要去到马祖，因为我们要看蓝眼泪，也总算是真的成型了。虽然说有封面的搅局，有呃班次的停班，然后有网络的断讯，<笑>遇到了各式各样很棘拜的事情，但是我们还是在千辛万苦之中的迎来了最后两天。其实是有大阳光的，就是我们在那个北干岛一天有阳光，我在南干岛一天也有阳光，我们就是好好的享受了这呃两次的大太阳、大晴天，所以我个人是觉得哇，也算是呃老天爷蛮有自己的安排的啦。对，那也是因为这样子，去年的。好，那个班机取消，让我们去不了马祖，让我们有了更多的时间，也更完整，也更合理的时间，去好好的把马祖这几座岛好好的逛一下，好好的去体验一下，并且呢，在这个忙碌的生活当中，给自己一点喘息的空间。这几座岛呢，我觉得未来如果还有机会的话，一定还是会再去一下。那第二次去、第三次去，可能都会有不一样的感觉。那我觉得呢？呃，经过这一次之后，对于台湾的离岛真的是有更深层的了解了。虽然说这些地方都是台湾，都是台湾的一部分，但是我必须要说，这几座岛根本就像是不同的国家一样，真的就像是不同的国家一样。你会体验到很多不同当地的文化，甚至有一些当地的用语、当地的食物，然后还有一些当地人的限制，像是马祖就没有手摇店。马祖没有电影院，马祖没有百货公司。那如果你是马祖人，你如果平常想要去一些休闲娱乐，到底要做什么呢？对的，到底要做什么呢？其实生活被迫变得非常非常的简单，但是这样的简单又何尝不好呢？会不会其实是我们现在生活太方便了，反而让我们无所适从？每天都有很多不一样的事情等着我们去体验，但是变得每一件事情好像都没有那么样的深刻。我在马祖的某一间民宿，有一个美式悠闲的下午，我们在躲雨，刚好呢那边又摆了几本书，我就看到了其中的一本书，那个是里面有八个艺术家驻村住在马祖驻岛的艺术家，然后他们在上面做了各种不同的装置艺术，想要让哎、欸、马祖的那个特色，还有当地的一些文化活力被展现出来，他每一个人都有写了不同对于马祖的一些印象。那我个人是觉得，那每个人写的东西都是我在当地很切身、很直接接收到的一些状况，还有一些自然风光。那也因为这样的一个旅行呢，让我们小时候啊，从地理课本上面看到的那些呃自然风景啊，其实呢都变成哇历历在目，就真的是发生在我们眼前。像是，哦对了，这个刚好来跟大家补充一下，像是呢。我们去澎湖，虽然说被延宕了一天，对不对？但是那个台风并没有影响到澎湖，所以我们就趁机去了七美岛。澎湖的七美岛上面是有国小的，上面是有人居住的。那他们有最有名的一个地方叫做双星石沪。哎、欸，双星石沪，我们从小听到大，对不对？以前是一个渔温养殖，是渔温吗？<笑>反正就是就是一样那样那样的一个地方。那就两个爱心嘛。总之，我们。也是第一次知道哦，原来双星石沪是可以踏上去的，是可以走上去的。然后我们也就是好好的踏上了双星石沪，然后体验到了这样子一个自然风光就在我们眼前展开的感觉，真的是感受非常非常的好。嗯，大概就是这样子的一个呃很有趣的过程，分享给大家。有兴趣的话，有空的话，留一留给自己一点时间。那你也不需要带太多现代化的东西，你就带着一只手机，然后拍拍照，然后晚上发个文，然后其他的时间通通都留给这几座岛。这几座岛呢，某方面来说，其实就像是在看电影，看一部真实的纪录片一样。这是你的人，你就是这座纪录片的主角，你就是生活在当中的人。留给自己一点时间，把在都市里面生活工作的繁忙的情绪还有压力。还有你想太多的一些东西，到这些岛上你会发现很多很多的事情都是再单纯不过、再简单不过，你其实不需要有过度的担心。大概是这样子的一个分享，今天分享来给大家。好的，那我是亚瑟，涩谷杂货店今天进货的就是这几座岛环外岛的一个行程，希望大家会喜欢。之后呢？如果我有想到其他的主题的话，我再来跟大家好好的聊个天。我们下次见，拜。嗯，现在周围都有了，你不用紧张啊。我、哦、来<了>，没有，没有，没有，一定要跟我们穿前头啦！有没有看到飞雪海豚？给他。太给力！啊、哦，要开始了哈、哦，如果没开始的话，哇、哦，船底下很多哈、哦，哇，就在我们的船底下游来游去。